0: Podcast fra E24 Handlinger skaper holdninger også, det er ikke bare holdningene som definerer handlingene
1: Velkommen til PowerLadies I denne podcasten er du garantert inspirasjon, konkrete råd og solide rollmodeller. Han, hun, så kan jeg. Det var tanken som fikk ukens gjest på skjerm foran millioner av mennesker. Hun var kun 21 år, og helt uten erfaring når hun ble plukket ut som med i den ferske TV2-kanalen sin nysatsning. Og tiden i TV2 ble en katalysator for ideer og muligheter, og tiden etterpå har blitt fylt med grunnt av selskapet Storm Geo og doktorgrad i Havin, og nå er hun administrerende Direktør i det statlige investeringsselskapet Nysene Klimainvesteringer Gjesten er selvfølgelig Siri Kalvig Og med snakker om hvordan reisen for Siri har vært Og hva så driver hun Og vi får høre mer om hennes tanker om klimaet på veien videre Og om hun faktisk har håp En Joy! Siri, velkommen i studio. Tusen takk. For meg, så jo du ikke bare sikkert bare for meg, men for veldig, veldig mange, så har jo du blitt nesten sånn selve symbolet på være. Og, og selv om det, det er lenge siden du har jobbet eh, som værmeld, så er det liksom deles. Ja, det har bare liksom bare festet seg sånn, akkurat som en sånn ikon eller sånn logo for været. Jeg synes bare, det, ja, så jeg, for det var jo sånn, du begynte jo i TV 2 å komme inn, og det virkte som det var en sånn satsning fra TV 2, som siden, nå skal vi komme inn og få friske vær og gi det liksom et helt nytt eh, ansikt av vri og alt det der. Så det som jeg eh, lurer helt på, liksom, hvordan var det for deg å komme inn, liksom, 21 år, Kamel, og så bare plutselig, bare sånn, tatt Norge med storm, fullstendig. Ja.
0: <laughs> og så kan jeg jo da si att jag kände verkligen att jag tog Norge med storm i den heltalet for det var ganska det var egentligen lite tuffa start vil jag säga si. ja. men det jag har lärt av det är att det går an att ändra ett första intryck ja. för att då var jo jag live på skärmen og på den tiden så hadde vi millioner av seere, for vi utfordret jo NRK. Altså, dette var jo i 1992, hvor med var den første kommersielle kanalen i Norge. Så vi hadde en høy med seere, og jeg var jo med på å bygge opp en TV-stasjon på 0,6. Altså, det var jo en fantastisk pionertid i TV2 den og TV2 følger jo i år da, 30 år, eller feire 30 års jubileum. Men du kan si at alt så fort at jeg tror det var ikke så mange som hadde tenkt at den burde også ha opplæring på nye verrepresentører. <laughs> så vi hever oss jo ut i det. Og du kan si at resultatet var ikke så bra fra dagen. Nei. Jeg selv da husker at jeg var veldig usikker. Jeg hadde noen sånne... Sånn, sånn smattøvel, altså, for jeg var jo så tørr i munnen, jeg ble jo så nervøs, sant? så klart jo knapt snakke foran skjermen, jeg vet at mormen sto på kjøkken hjemme i Stavanger og gjemte seg, og... men jeg måtte jo bare gå på luften hver dag, og etter hvert så møtte jeg jo folk som sier sånn, «Ja, jeg ser jeg så det på skjermen, du er bedre nå.» så tenkte jeg da var det et kompliment liksom. i ja. det så leser jeg jo at jeg var dritårlig i starten, sa ja. ja. sånn, det går mye bedre nå sa ja. <laughs> folk liksom for å være hyggelige. Men men jeg, jeg måtte jo bare fortsette eh, sammen med de andre det var jo to andre hverdamer da helt i starten og det, det er det jeg mener at, eh, har du steierevne og står på vilje så går det an å endre et førstintrykk, for førstintrykket i hvert fall jeg gjorde på skjermen var ikke særlig bra men jeg tror at det klarte å snu ut det for millioner av seere etter hvert. <laughs> ja, for du kom vel inn?
1: Altså, hva var det som gjorde at du liksom kom in i TV2? For det er sånn du sier da, du kom inn gjerne helt uten erfaring.
0: Og... Ja, helt fullstendig. Så jeg, og det er jo en sånn herlig med tilfeldigheter. Jeg eh, studerte jo geofysikk, eh, begynte i Oslo universitetet, bytte av universitet til Bergen, studerte, altså og meteorologi er jo en del av studieretning mm. geofysikk. Og så overhørte jeg noen litt eldre studenter som sa at TV2 søket, det, de sa vel meteorologer, men så tenkte jeg, å, å, ja, nå, hvis hun kan søke, kan jo jeg også søke. Ja, det var interessant. Så ja. begynte jeg å grave litt, så var det en utlysning, altså de annonserte etter, jeg vet ikke om det var liksom, meteorologer med den formelle utdannelsen, men i hvert fall verrepresentatører så jeg in en søknad og da ble jeg trukken ut til kom komme på audition og ja, så må jeg jo ha gjort noe riktig da, men jeg tror at grunnen til at jeg i hele tatt ble vurdert var nok at jeg hadde en litt sånn sammensatt bakgrunn, for de fikk jo helt sinnssykt med søknader ja. men så tror jeg det som gjorde at jeg ble lagt merke til var jo at jeg studerte meteorologi da, men at jeg hadde lite sena erfarenhet att jag danst. dansat, hade dansat i Stavanger veetater och dansat massa. Och så hade jag varit med i en liten kortfilm. Ja. Och jag hade fått då en väldigt fin referens fra regissören i den kortfilmen som skrev om hur den jag upptredde för en kamera. Så tänker jag att liksom kombination med att studera GO fysik ha den lite sån, vad ska du säga, si, sena erfarenheten ja. gjorde mig intressant idag. Ja. Och det tänker gå en sån litt kjekt hvis det er unge løtter, <laughs> altså det handler jo litt om å ikke nødvendigvis bare ha liksom den der eh, A4, det, det som forventes av deg utdannelsemessig, men hvis du gjør noe som også skiller deg litt ut og på veien, det kan være ganske greit.
1: Ja, så gjør det jo at man får komme in på et får intervju da, er, ikke sant? Få liksom ja.
0: ekstra, eller en eller annen sånn ting som, ja, det var jo litt interessant. Ja. Eh, så da ble jeg i hvert fall truk trukket ut til å Gå på intervjuset. Og, ja, ja. Ja, men jeg, jeg, altså, jeg ante jo ikke hva jeg skulle gjøre foran type kamera og stå og på et kart og snakke om fulken i Norge. Så jeg kunne jo ikke fulken engang. Så jeg fikk streng beskjed om å la, bli bedre i geografi før jeg fikk gå på luften. Ja! <laughs> <sant>? <laughs>
1: Kan du beskrive litt hvordan miljøet i
0: TV 2 var på
1: den tiden, og hvor viktig det var for deg med tanke på veien videre? Ja. Jeg,
0: altså, det tror jeg har vært enormt viktig på veien min videre, for det var en fantastisk pionertid. Ja. Og jeg tror at lite det tog med meg fra TV 2 var at uh, liksom ingenting er umulig. Altså her er det bare å stå på og levere og... For TV 2 bygget jo opp en helt ny TV-stasjon ja. bare på, om det var uker. Altså, det var nesten litt sånn galskap ja. som, som fikk til noe som var helt speciellt, Og det var en sånn fantastisk entusiasme over ja. at den var med på et ny brottsarbeid. Hmm. Og det tror jeg jeg har tatt med meg videre i allt jeg har gjort da. Ja.
1: Og rett og slett sånn grunder ånd ja, egentlig. Ja, det var en,
0: sånn, en kjempe ja, det var en virkelig en grunderånn, og masse eh, spin-off-selskaper kom ut fra på en måte TV 2 på nøste filmen. Mm -hmm. eh, ja, jeg jobbet jo tett sammen med et selskap som hette Visarty som jo var tv grafik, det var nyhetsbyrå som ble Anna Camilla Andersen startet jo noe tekst-tv hun, hun er jo også blitt investor nå så hun ja. treffet plutselig igjen, så det er veldig kjekt og, og, og ikke minst Storm Weather Center eller Storm Geo, som det hette som jeg startet sammen med TV2 ja. så utfordret vi jo det har jeg jo, altså jeg har monopoler nå i min karriere som altså, vi utfordrer jo NRK og, og senere utfordrer en meteorologisk institutt ved å lage eh, Storm Geo sammen med TV2 ja. og nå jobber jeg jo i et statlig investeringsselskap, men det kan vi sikkert komme det tilbake til.
1: Det skal vi komme tilbake til. Men hvordan, liksom sånn, når du da er du liksom helt ung og fersk inn i TV2 og du bare sånn, å jeg får lyst til å lage et, var det du som kom på ideen, bare, skal vi bare lage
0: et uh, nytt selskap og kan med gjøre det under dere? Altså, liksom, det, ja. ja, det er jo ja, det var, jeg håper jeg er min idé men, men så er det jo sånn at ideer er jo ikke du bare får hvis du sitter Nei, jeg prøver å være kreativ for deg selv. Sant? Ideer er jo noe som formes ved å være ute i feltet. Ut i feltet. Så jeg, det ene liksom tog det andre. Vi måtte få på plass et bedre grafikksystem på TV 2. Da kom i kontakt med en fantastisk entreprenør fra den gang NTH, eller nå er det jo NTNU, hade han studert på, og så jobban i Sintef. Han heter Carl-Henrik Eggestad. Så han hade lagt et helt ny måte å visualisere værmodellene på. Mm. Så det begynte vi å eksperimentere med i TV2, og da vil jeg innsette Petter Ole Jakobsen, som hadde masse IT-erfaring og så var prosjektleder for å være den gang. Så det var liksom, i stedet for å bare gjøre noe på den måten alle hadde gjort, så, så var det jo en sånn enorm stor villighet til å ta, ta i brot ja, i hele TV2-sfæren. Så då provade med och den nya teknologin och med Wantio så, 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 så det finns världens verdensmesterskap i värmeläng. Det gör det som jag har vunnit en gång Ja. Det, det officiella värmeloppet som ja. ja. det var jo på grund av den väldigt mycket på grund av den nya grafiken ja. som for första gången visste i Subarne. Alltså det är ju trykkelinjene rundt lavtrykk og høytrykk, og vi viste liksom hvordan trykkfeltene på meteorologisk, det synoptiske systemet, beveger seg. Og dette ble tatt veldig godt imot da. Og det gjorde også at jeg jobbet i et oppstartselskap sammen med han, Karl-Henrik Eggestad, som den gang het Metaforsystem. Så då flyttet jeg en liten periode til Oslo, hadde permisjon fra TV2, blev sendt rundt i verden på å installere værsystemer, tilbruk på TV for andre TV-stasjoner CNN har jeg vært jeg så det live under CNN sitt vær og, og prøvd å rette opp systemkrasj som jeg hadde på luften og, ja, det var wow. kjempespennende og «The Weather Channel» i, eh, i USA, og de prøvde å en ny Wetterchannel, Weather Channel» der «Vetterkanal» i Düsseldorf i Tyskland. Yeah. Jeg installerte værsystemer sammen med «Metafor System», disse nye TV-kanalene så popper opp. De fikk jo været sitt fra andre kilder enn et statlig meteorologisk yeah. institutt, så jeg fikk masse inspirasjon på hvordan vi kunne lage bedre værmelding, rett så takeawayen derifra er jo at vi må jobbe internasjonalt og få inspiration og se hvordan ting gjørs i, ja, i andre deler av verden for å få til innovasjon her hjemme. Ja, ja. Så det var egentlig startgruppen på at jeg men vi, vi må ha bedre grunnlagsdata, vi må ha bedre meteorologisk ekspertise og tilgang på hver varsler. Og så var det jo VG egentlig også, som var en sånn utløsende faktor for VG, tog kontakt med mig Men da, jo, da var jo jeg en, uh velrenommert hverdame, eller hva man skal på den tiden. Så, og de ville jo at jeg skulle være på baksiden av VG, med en sånn personlig ja. værmelding, men jeg skulle også ha forskjellige antrekk på meg hver eneste dag. Og jeg tenkte, herre Herregud. min, for en vil idé. Ja, ja, ja. Og jeg tenkte, men ok da, hvis dere kjøper denne tjenesten av det nye selskapet vi skal lage. Ja, ja. Så, så, klar skal så jeg klart jeg klærer opp. meg, jeg tar på mig andre ja klær for, altså, så, nei, de følte meg litt løyen en, en um, periode der jeg tror jeg har tatt tusenvis av bilder for ja, VG ja. i forskjellige outfit, da, så som skulle passe til været men det VG-journalisten <laughs> da ikke forstod, eller de, er jo at været endrer seg jo, ja. eh, altså er jo andreledes eh, fra et sted til et i Norge, ja, så det ble veldig sånn sesongklær da, men um, og dette var jo eh, også en helt ny tjeneste som ble kopiert av andre aviser faktisk men det som skjedde da, var jo at da hadde jeg to kunder fra dag TV2-være, og VG-være. Så da TV, gikk TV2 med på å outsource denne tjenesten i et nytt selskap som vi etablerte sammen. Så da hadde jeg inntekter fra dag 1 og bygde stein på stein. Wow. Men etableringen av Storm sammenfallte også med dereguleringen av norskvannkraft. Yeah. Sånn en bynt da var en egen kraftbørs i Norden så ble lagt da. Dette er jo høyaktuelt med kraftpriser og så videre, men så da begynte den å kjøpe og selge strøm til spotpris. Og det var jo fremvekst da av strøm- eller kraftmeglere. Og før de tok en position på børsen dagen etterpå, så så de på værmeldingen til TV2, eller min værmelding på kvelden. For som jeg nevnte, vi, viste, yeah. vi visualiserte værmodellen, altså værsystemet, og det var ikke ble gjort før på TV. Og det var så kraftfullt at det, kan med vi viste på skjermen, bestemte faktisk strømprisen. Så det där da dag wow. Och när jag förstod det så tänkte jag men herreken jag vet ju inte vad jag ska visa på skärmen många timmar för jag visade. Ja. Så den känslan kan ju kraftmiggla och köp av detta sällskapet vart det tiden. Så då lade med en världportal för kraftbranschen och så fick med vår tredje kund på plats. Vi startet jo Storm i 1997, ja. og det var jo, jeg tror i 1995 begynte, jo, begynte det å bli vanlikt med interne. Så det ble, var jo en fantastisk distributionsplattform for ja. værdata som ikke eksisterte før. Så det også gjorde jo at man kunne tenke nytt. som vi lagde jo en værdportal for kraftbransjen før vår portal liksom ble oppfunnet nærmest. Ja, ja. Så det, det var egentlig sånt så det starta. Herre gud, for en altså for en perfekt timing. Det har liksom, sånn,
1: det var bare sånn med engang du bynte der og bynte på studioen inn i, inn i TV2. Der, så det hadde bare vært som en
0: sånn der virvelvind liksom. ja, ja, men på en måte så jeg tror jo faktisk litt på det. Altså, det handler jo om at at du må liksom sense litt hva er det er nå som og timing, og bare gripe de mulighetene. Og, for jeg hadde jo ingen idé om alt det jeg skulle jobbe med når jeg da begynte på, på TV2-være. Men det handler liksom, det handler om å gripe mulighetene og prøve å se ja, sammenhengene og ja. agere da, når ja. du ser de mulighetene. Så det er jo en, en rød tråd i alt jeg har holdt på med ja. når jeg 51 år og ser at det er den røde tråden, men den visste jeg jo ikke om selvfølgelig når jeg startet på studiene mine. Ja. Og det tror jeg den røde tråden kommer automatisk når du følger hjertet ditt, det da er det liksom, du har en sånn indre dreiv, du driver som noe som er litt større enn deg selv, ting passer sammen da, automatisk ja. da har, har du ikke nødvendigvis en, en streit vei da, for det ja. varierer jo litt ja. men det er et slags mål du, du strekker deg
1: mot. Ja. Drives du av da å skape, eller er det rett og slett et håp om å få til at
0: klima skal liksom bli bedre? Ja, eller er, begge deler? Jeg vil si begge deler fordi ja. eh, nå har jeg faktisk jobbat med klimaproblemstillingen aktivt i 20 år. Ja. Eh, altså jeg har vært bekymret for klima og brukt den rollen jeg hadde som hverdame da, til å kommunisere informasjon og kunnskap om klimaproblemet. Så den første liksom, tracken jeg har av en sånn offentlig uttalelse i media var i en ba i 2003, hvor ja. jeg sier at jeg er veldig bekymret for klimaet. Ja, tenk det. Det, 2003, det er, 20 det er snart en ja, ja, det er 20 år siden. siden. Men... Og miljøengasjementet mitt går enda lengre tilbake. Sant? Men hvor kommer det fra? For vi vokste jo opp i oljebyen, eller spesielt ja, ja. du, ikke sant? Som ja, ja, ja. Hvor kommer det fra? Jeg og søsknene mine har, har alle vært opptatt av miljø, og så tror jeg ja. det handler litt om at med har blitt eksponert veldig for fjellet, og hytteliv, og naturen, og så videre. Og kanske den respekten for miljø kommer litt av seg selv, da, når du lever tett på naturen. Ja men det har jo tatt forskjellige former. Sant? Ja. Det har jo vært superredd for atomkrig og, liksom, og Kjernobyl, og jeg har vært demonstrert mot atomkraftverk og ja. sant, sur nedbør. Ja. Alt dette her var veldig sånn, høyt på min agenda når ja. Ja. jeg var ungdom. Men så har jeg valgt å spisse engasjementet mot klima, for klimaendringen er i hvert fall... Etter mine begreper, den største utfordringen vi har, da, og den største utfordringen den moderne mennesker har stått ovenfor. Så jeg har liksom valgt det til å være min kamp, da, men så er det jo selvfølgelig masse andre problemer med naturmangfold. Og, og jeg vil ikke beskrive meg som en sånn tradisjonell naturvern, men du, du må ha et klimavennlig naturvern. For vi trenger jo energi. Men det koste et eller annet. Det å skaffe ren energi til verden har en eller annen konsekvens. Ja. At det, det betyr at vi må tåle vindmøller, vi må tåle utbygging av vasstrag, det eh, Altså, det har en konsekvens, så ellers blir det bare sånn romantisk miljøvern så, så derfor så ja, jeg prøvde å være tydelig i den klimadebatten da, at uh, vi trenger ren energi Men hvordan har
1: det vært for deg egentlig? Sant? Nå har det sånn 20 år der hvor du liksom har drevet å snakke dette budskapet og det er jo liksom kanskje først nå at folk begynner å ta det sånn litt innover seg på en måte ikke sant? Opplever du at folk har begynt å ta det under seg, og hvordan har det liksom vært å stå på en måte bare sånn, her kommer du se si, om dette er fakta, det står ikke så bra til med klima, med må gjøre det, og på en måte har det vært å liksom stå i det for dig, har du merket mye motgang på det, eller ja, liksom? Sånn.
0: Ja, altså du jeg har jo, jo hatt mye ja. feiter med, med klimaskeptikere og ja. har jo vært selvfølgelig frustrerende til tider men så har jeg lovt meg selv, nå skal i hvert fall ikke være sånn for det er så utrolig irriterende med folk som sier sånn, ja, men hva sa jeg, ikke sant? <laughs> ja, så det så jeg, for det, nå, det er jo enormt mye av den debatten som er det noe da som, som jo var noe man sa selvfølgelig ja, ja, for, jo, for 20 år siden, ja, og så ja, var det jo også en sånn ja, grønn bølg med i kjølvannet av uh, Al Gore, sin Inconvenient Truth-film, han gjorde jo en fantastisk jobb der, og, og klimapanelet sin rapport i 2007, altså da var det jo også en sånn enorm sånn, klimaoppvåkning, og liksom hva, hva skulle vi gjøre? Strømsparing og sparedusjer, og hva kan vi som enkeltmennesker gjøre? Og så liksom forsvant det engasjementet igjen, og så nå kommer det tilbake. Men det er jo helt fantastisk. Men jeg, nå har jeg jo levd lenge nok til å kunne si at jeg har levd gjennom meteorologiske normalperioder. det er jo sånn skal du observera kliman så kan du liksom inte ta vara från dag till dag ge dig målinga sammanligna 30 normaler men någon når en har levd en stund, så kan en jo faktisk eh, se tilbake og ja, notere seg eh, at været faktisk har endret seg. Men eh, jeg, jeg synes jo selvfølgelig at ting har gått alt for tregt. Vi jo visst om eh, klimaproblemet kjempelenge. <laughs> ja, ja. Men, men nå føler jeg allikevel for første gang Altså, jeg har aldri vært så optimistisk som jeg er nå i forhold ja. til tiltakene. Ja. Pengestrømmen begynner å bevege seg på en mye mer effektiv måte, så, så jeg tenker at det er håp, ja.
1: ja. Men tänker du at det er håp liksom, til 2030-målene som FN
0: uh, hadde satt, eller? Altså, jeg, det er kanskje veldig naivt, da, men når jeg håper på noe, sant, så har jeg liksom skrutt sammen til å tro på det og jobbe for det uansett. Ja. Og det blir jo nærmest at den tar ett val at jo, jeg tror på parismålene, jeg tror på halvannen graders mål, og da skal jeg jobbe for å ja. prøve å nå det. Ja. Og så kan det godt være at det ikke er så realistisk, men det føler jeg på en måte... Noe må gjøres uansett. Ja, sant, det... og vi må bevare dette håpet, sant, mm. som jo er en viktig drivkraft. Mm. Så ja, jeg, jeg håper og tror det er mulig å nå, nå ja. parismålene.
1: Kan du male et lite bilde av det du har
0: liksom sett av utviklingen liksom de siste 30 årene? Ja, jeg tror jo veldig mange ser jo at eh, skoggrensen kryber oppover. Det er ikke sant at eh, den hutten du gjerne var på når du var liten, yeah. hvis du ser runt deg ser du kanskje at shit, det var jo ikke skog her. Liksom. Den, yeah. Skogen kryber høyere, snødagene blir mindre bränne eh minke extrem nedbörd när blir uppgöra det blir ja mildare vindar och så vidare så det er alltså varmare og våtare extrem temperaturer extrem nedbörd mängd mer flom så allt dette er ju nog kjenne på.
1: Og hva blir liksom konsekvensen, hvis vi på en måte fortsetter i samme stil som nå, eller liksom ikke gjør, liksom, ja. Ja, eller ikke setter inn kanskje enda ekstra støt, når sier du at pengestrømmene begynner, og ting begynner å gå riktig, men vi må kanskje til og med ta enda mer grep, og hvis ja. vi
0: ikke gjør det, hva liksom, ja. uh, liksom Nei, i vår vi, levetid? Liksom, ja, da vi vil, på vei ut for stupe, vil jeg ja. si, hvis vi ikke gjør ja. noe. Altså, da, da snakker vi om temperaturer i 2100 da, som er så ah, ja. høye med ja. vi ikke aner konsekvensen av det. at det då vi med om 4 eller 6 grader øver før industriell tid og kanskje enda mer, og det som er det skumle da er at du kan sette i gang sånne som vi kaller sånn positive tilbakekoblingsmekanismer altså du, ja. du kan få en sånn akselererende smelting av permafrosten du kan få ja. masse metan så lekker ut i atmosfæren det går også bare fort og går fortare og fortare og det klimamodellene klarer ikke å modellere dette så det er en sånn enorm usikker av framtid med går i møte hvis vi ikke gjør noe. Og så er det jo litt trist at selv om vi skulle stoppe utslippene i dag så, så vil temperaturen øke litt til. for det er en sånn utrolig treighet i dette geofysiske systemet da. Så siden før industriell tid, så har, har den globale gjennomsnittstemperaturen økt med 1,1 grad, eh, ifølge eh, den sjette rapporten fra klimapanelet. Og så høres jo ikke det så mye ut, men det er jo her jeg tror den meteorologiske baggrunnen min gjør jo at, ja, at jeg kjenner väldigt på denne sense of urgency, at ja. jo, 1,1 grader det er, er veldig mye når vi snakker om globale gjennomsnittstemperaturer. Eh, temperaturen på Svalbard eh, har økt mye, mye mer. Jeg husker ikke akkurat i de det tallene i hoved, men vi ser jo konsekvensene av klimaendringene mye fortere i Arktis. Ja. Så jeg tror du kan snakke med alle som bor i Lånjøbyen, kjenner dette veldig på kroppen. Ja, Og jeg selv sitter i styret i UNES, som er jo universitetssenteret på Svalbard, så de har nå lagt en ny grønn strategi som, som er veldig ambisiøs. Jeg veldig, synes det er utrolig spennende den utviklingen som skjer på Svalbard. Der har vi jo vårt eneste kullkraftverk i Norge, ja. så det skal jo stenges ned. Ja. Da, men da tror jeg også at Elonia-byen blir en fantastisk kan bli et sånt laboratorium for å eksperimentere med nye energiløsninger og nye digitaliserte muligheter med autonom transport og så videre, så det er veldig spennende med på landet og
1: Ja, men det er liksom sånn det som i dag, det, kan resultere til er jo liksom klimaflyktninger og ja och liksom kamp om resurser, med vatten och liksom sånt krig
0: med tanke på liksom ja, rest lite bara mat och liksom. Och det nämnde ju urs du sportade med, så tog jag bare tittar de der fysiske sånt ja, ja, Men, liksom... Men det är ju ännu skummligare ja, ja. dessutom, alltså mer geopolitisk instabilitet och ja. klimatflyktingar och nu ser vi ju hur viktig energin är och Putin brukar energi som ett krigsvapen, vapennamas och detta tror jag bara blir ännu mer följsam i fremtiden. Så jeg, akkurat det synes jeg er, er ganske skremmende. Tå. Og konsekvensene av når millioner av mennesker miste drikkevannet sitt i, i altså er avhengige av Himalaya og Breor. Og, så nå liksom elver endrer ja. flom, eller ja. strømningsmønster sitt, så du endrer jo hvilke områder er fruktbare, hvilke ikke, og det får jo enorme konsekvenser. Ja. Og, og det har jo allerede hatt konsekvenser for naturmangfold og mens vi er liksom på disse store tankene så, så leste jeg nettopp eh, i Foreign Affairs, var det noe, det siste nummeret, så er en så skriver eh, William eh, MacKill, Mac tror jeg heter noe sånt men han skriver at det for hvert menneske som lever nå på jorden, så har ti levd eller død i fortiden. Men for hvert menneske som lever nå, så skal tusen mennesker leve i fremtiden. Ja. Sånn, så vi er egentlig bare i menneskehetens barndom. Men det som er så spesielt, er at med for første gang er blitt farlige for oss selv. Ja, ja. Sånn, vi, kan, vi kan utrytte oss selv på mange måter. Det, det kan jo være biologiske våpen, eller det kan være kunstig intelligens som tar helt av i negativ retning, og klimaendringene. Så vi står i et enormt sånn historisk... Kille. Kille, vil jeg si, ja. Og så må man jo ha tro på at vi klarer å løse det. Altså, kan leve kanskje i 700 000 år til. Ja, og løsningene, de er det jo. Poenget er bare at liksom, man må bare liksom få satt de i gang. Ja, løsningen er at det må man ha tro på. Det er virkelig ikke noe teknologisk problem å få regne energi til denne verden. Men det er jo et økonomisk problem og et politisk problem, sant? For det er jo ikke en naturlover. Det, det vilje, det går bare det, på vilje. Ja, det er faktisk, sant? Og, men, og det som er så fint er jo at uh, er jo, uh, det er jo et menneskeskap klimaproblem, og står det jo også i menneskenes makt å, å mm. løse det. Så vi trenger politiker politikere og, og riktige rammebetingelser da, sånn at vi kan få til energi på en billig og kostnadseffektiv måte. Og så synes jeg det er også fint med altså, den utfordringen med står midt oppi da. Altså klimaendringene viser jo veldig tydelig at at luften forbinder oss Altså, vi, når du og meg puste inn nå i dette studio, så puste vi inn noen molekyler av luft, som sikkert Julius Caesar puste inn. Ja, sant. For det, luften sirkulerer i alt levende, den puste seg så ut. Sånn at det klimaendringene viser jo at med er avhengige av hverandre, sånn. ja. i fortid og i nåtid og i fremtid og over landengrensene. Så det betyr jo at vi er liksom uløselig infiltrert i hverandre, det er jo noe som er litt sånn fint dog, å tenke på at kanskje vi klarer å komme nærmere hverandre hvis vi løser klimautfordringen. Ja, men hvilke tiltak er
1: du ser i dag som du liksom kjenner at, åh, oh, yes, dette är bra, dette må vi ha mer av, eller liksom,
0: ja. Nå har jeg akkurat vært på møte før i med næring- og fiskeridepartementet som jo har lagt, eller regjeringen har kommet ut med et grønt industriloft så handler det om at vi må bygge upp ny grønn industri i Norge, og det handler jo om batterisatsing, hydrogensatsing, maritim clean tech, eller, altså null transportløsninger til kjøs, flytende eller havvind. Så det er masse å ta tak i. Og jeg tror at nå står vi liksom overfor det man kan kalle den dybe, det er karboniseringen.
1: Mm.
0: Altså, I nysene da, har vi jobbar med hva er det som skal til? Og den første skansen er å gjøre ren energi billig og tilgjengelig. Akkurat nå er det jo en helt spesiell situasjon med strømprisen, men vi må i hvert fall jobbe med å få ren energi til alle. Så må du elektrisifisere allt du kan. Så når du har gjort det, så har du kommet ganske langt. Det vi gjør, eller det jeg jobber med jo, i Nysnø, er at ha vekstkapital tilgjengelig for å skalere opp teknologi for å få ting til disse to segmentene jeg nevnte men er Norsk-parismålene hvis Norge ikke klarer å dekarbonisere tung industri altså vi må få til eh, vi trenger sement, men hvordan kan vi lage sement eh, uten å slippe ut så mye CO2 sant? vi trenger høyindustrielle varmepumper, vi trenger altså, hydrogen samfunn å få fortgang på det så der fokuserer vi veldig nå da. Det liksom neste skanse. Og så tror jeg også med kommer ikke får det å få til negativ utslipp. Og med den meningen at vi må også begynne å ut CO2 av luften. Yeah. Så det, så capturen, ja, som carbon capture. Og der er jo Norge også et foregangsland med, med dette langskipprosjektet. Men du kan jo gjøre det på forskjellige måter. Sånn du kan plante tre, som stiller en skog er jo kanskje verdens mest... Det tar litt mest, lang, lang tid, kanskje. Ja, men det er en veldig effektiv co 2 ja. i en førstens en maskin. Men det er jo utopisk å tro at man kan plante så mye skog, så trengs det for å fange den CO2-en. Men det er i hvert fall en del av løsningen. Og så er det også rett og slett å fange CO2 fra svære vifter som bokstavlig talt suge CO2-en ut av atmosfæren. Det høres jo helt science fiction ut, men det er da et testcase på, på Island. Mm. Og jeg synes det hadde vært veldig kjekt hvis i Norge også, i forbindelse med at man har en sånn fin infrastruktur for å eh, fange CO2-en, og, og deponere den da. Eh, og så finns det jo hva man bruker, for eksempel bioenergi og lage hydrogen av det, men fange CO2-en, får du plutselig negativ utslipp når du bruker, eller biogassmening, fange CO2-en og den til hydrogen. Og det har NED prøvd å kalle for rød hydrogen, så sånn mm. folk har hørt om, sikkert om grønn hydrogen, som er hydrogenproduksjon basert på fornybar energi. Og så har du blå Hydrogen som er hydrogen basert på naturgas med fangst av CO2, og rød hydrogen som fortjener også en betegnelse, altså hydrogen lagt av biogass med CO2-fangst. Det var også om å få negativ utslipp, som jeg tror ikke vi kommer under negativ utslipp heller.
1: Jag känner syns om Norge og det med vi, vi har ju någon på något ja. på något byggt upp var välstann eller det kommer ju på grund av oljen men liksom sånt tjänat på å liksom slipper
0: ju mer ja, jeg... du att liksom, si at med ett sånt ansvar och liksom Nej, jag känner ju med ta något ansvar och jag plejer säga att mer har tjänat oss sökrige på var med och läget ett stort Helvete. stort problem. Ja. Men jag känner ju med visste ju ju om det 40-talet så men allikevel så må man jo gjerne da liksom. ja, ja. ok, kjenne på den ansvarsfølelsen Absolutt, så jeg tenker, det gör jeg jeg er jo en oljeunge, sånn som egentlig nesten alle i Norge er. og jeg känner jo på en sånn jeg er stolt over den fortiden eller den, det oljebransjen har fått det, men kanske en stolt skyldfølelse ja. men det som også er faktum er jo at når vi har vært med på å lage dette globale problemet og tjent masse penger på det, så har jo også det gitt oss en evne til å videre extra. Og det er jo det som motiverer meg i min jobb nå, er jo at man har en veldig sterk kapitalmuskel i Norge, da, som vi nå bruker riktig for å få ned klimagassutslippene. Men når jeg gikk gjennom alle disse tiltakene og hva vi måtte gjøre, så glemte jeg jo å si at hver en må jo også, tenke på kan jeg gjøre med min hverdag? Og der tror jeg jo den strømkrisen vi har nå, den får jo absolutt alle til å tenke igjennom energiforbruket sitt. Mm. Og, og det er noe uansett positivt, for med en nordmann brukes hinsikt mye mer strøm enn en svensk og en danske. Ok, ja, med det. Ja, ja, ja. Og så, så er det gale det er sånn som så det er som et eller annet må skje, men, men jeg tror i alla fall så er vi et sånn, sånn unikt øyeblikk i forhold til faktiskt faktisk få til strømspare og energispare tiltak som jo også vil redusere CO2-utslippene. Mm. Og kanskje holdningsendring,
1: ikke det sant? Det blir en holdningsendring. Når folk holdningsendring. ser at liksom, oi, jeg må hvis ikke, så forsvinner hele budsjettet mitt til den ja. denne
0: dusjen. Ja, <laughs> og det handlinger skaper holdninger også. Det er ikke bare holdningene som definerer handlingene. For nå er det jo uakseptabelt å hive matavfall i vanlige søppel. Sant? Folk blir trent opp til å, å sortere matavfallet sitt, mm. og da blir det plutselig en vane. Sant? Så en, der er det jo en handling som definerer en holdning. Og jeg tror her også med vi nå tvunget til å revudere strømforbruket og så ble det en holdning med ta ve oss videre ja til bane var og så videre mm. selv om det sko med strømprisen då skogonerien så tror jeg vi tar med oss den da. Mm. holdningen da at den skal ikke sløse med energi mm. alle burde jo tenke år kan jeg ha solceller på tag ja. kan jeg spare energi på en eller annen måte kan jeg ja, skru av tørketrommel ja. litt mindre tid i dusjen senke inn temperaturen alt, ja. dette. alt dette tror jeg må altså. ja. men, men jeg tror vi må være enormt mye Altså, få tøffere regler og retningslinjer. Ja. Ja. Og så tror jeg også at staten har en fantastisk innkjøpsmakt de må bruke. Jeg tror det er noe sånn som 600 milliarder kroner årlig eh, bruker staten til å kjøpe inn forskjellige ting. Altså det er offentlige kommuner og, og statlige etater. Så hvis stille riktige krav og bruke innkjøpsmakten, så kan det virkelig få til en ja, ny type innovasjon. Ja. Så når dere nå investerer i nysene,
1: hva er liksom kriteriene for at du liksom, ok, dette skal vi pytte penger i?
0: Ja, først og fremst så må det bidra til reduserte klimagassutslipp. Så når vi investerer både i et selskap og i, i fond, altså igjen investerer i andre selskaper, ja. så ser vi at altså selskapene, må ha en teknologi eller en løsning som i sum bidrar til få ned de fremtidige klimagassutslippene. Så vi gjør jo beregninger i forhold til, om, og da, da tar vi jo et verdikjedeperspektiv, for det, det er jo alltid utslipp fra en produksjon, men produkten må enda mer bidra til å redusere klimagassutslippene enn det, det produktionen bidrar. Så hvis det er på plass, så må vi jo se at det at dette kan være en lønnsom investering for oss. Fordi at selv om vi er en statlig klimainvester så forventer med samme eller vi forventer avkastning på kapitalen vår, for vi skal alltid investere sammen med private som er veldig har samme drivere som private når det gjelder avkastningskrav. Og, og da må vi jo tro på teamet. Teamet alltid folk å bage kanske det aller aller viktigste Teknologien må da være unikt med, eller må i hvert fall en, være mulig å skalere bare, og kan adressere et stort market. Så må jo løsningen høre hjemme i nullutslippssamfunnet, mm. og så videre og så videre. Men så må jo vi passe på at vi ikke investerer liksom i 30 solselskaper, for da vil vi være for tungt vekta mot solen. Mm. Nå har vi ca. 30 selskaper da, som har investert i og selskaper og fond, og vi har jo investert i for eksempel SEG, som er produksjon av blå hydrogen, det er liksom en del av skalaen, der skal vi jo bygge en fabrikk som produserer blå hydrogen, vi har investert i Senatet, som skal bil, eller batterier mer effektive, vi har investert i Morrow, som er en batterifabrikk, men vi har de investert i Thais, ja. som jo er en løsning for å mer effektivt selve brukte klær mm. og andre ting. Så det er liksom en stor Rekke, range ja. av løsninger og produkter mm. vi trenger. Mm. Og med klimaendringene så er det ingen, det er liksom ingen silver bullet som liksom bare... Man må bidra der, alle, alle måneder. Det er masse, si. ja. masse løsninger, det er helheten til sammen som er viktig. Så derfor mm. så synes jeg også, det er viktig om du bidrar privat, bare bitte litt, så handler det noe om å i hvert fall gjøre det
1: men du som sa nej med dig några så er det bara såna så jeg sitter og lurer på, liksom, du i löp Slapper liksom slapprar du någon gång av och hur sen gör du det eller står du någon gång still i hodet ditt eller tänker du alltid nya möjligheter eller liksom, fortell, liksom hvordan, ja. tar du bara liksom med tankar på bærekraft i jobben hur tar du vare på dig
0: själv liksom ja alltså först och främst så jo jobben men det ja. säger väldigt heltig jag så, så har det då men på privaten da, så, så synes jeg jo det aller kjekkeste å være med og ungene, og, og det synes jeg, som sikkert alle andre møtre, at jeg får være litt for lite. Og sånn. så har jeg en hund som også, liksom, det å gå tur er jo veldig avslappende. Du kan si en ung, altså, var mer sliden av jobbing før jeg fikk unger. For da fulgte jeg hele hverdagen min. Altså fra ja. morgenen til ja. jeg la meg, da bare jobber jeg og telefoner. Og... Dette ja. var jo i... <går> når man skulle bygge opp TV 2 og Storm Go. Ja. Og da var det sånn at jeg kom hjem om kvelden og bare orkte ikke være i en telefontev. Men nå sånn, så blir jeg jo tvungen til å legge frem jobben, for jeg, jeg vil være med ungene. Så jeg føler at det er den største avslappingen jeg kan ha, er jo... Å bare være hjemme og lage middag eller å være med de og rute. Det handler om å finne glede i hverdagslige aktiviteter, ja. tror jeg. Ja. og da tenker jeg ikke like mye på jobb men det ligger jo suset bare i hovedet hele tiden, ja. det gjør det jo men sånn har jeg hatt det livet, jeg ja. vant med det
1: ja. det som skinner gjennom med deg da, det er liksom sånn er, så, så, tre ting som jeg tänker på i tillegg, den skaper evnen, så er det liksom en veldig tydelig arbeidsmoral og så er det en, en miljøengasjementet ditt og så er det dette her at det kommer frem at du liksom har en sånn livsknist eller livslist, du, appetitt på livet som jeg også har lest et sted for har, liksom sånn det skinner også gjennom i liksom, deg som person Pardon. så så jag si det jag men
0: jag känner det så har jag ett slags motto da. så jag vet själva om jag har kom på det själv eller кого jag har det från men det er liksom to år det är evnen förpliktet. Ja og det er jo noe du kan bruke på en sånn privat skala da, sant? Hvorfor må jeg si ja til det liksom? Jo, hvorfor dette? Hvorfor skal jeg gjøre det? Jo, fordi hvis du kan så liksom plikter du yeah. beba, men så kan du bruke det i, i i en organisasjon, sant? Hvis du har et potensial og kan gjøre noe nyttig, så, så må du bidra og så kan du bruke det egentlig i forhold til Norge da altså ja. Norge har evnen til å bidra i klimasammenheng så da yes. ja. forplikter det
1: evnen forpliktet, det var veldig fint å ha i bakhodet her faktisk ja. ja, det er det fint sted å runde av, Siri, tusen takk for at du kom i studio ja, takk for at jeg fikk med her Hvis du likte denne episoden med Siri Kalvig og ikke har hørt noen av de første episoderne av denne sesongen, så anbefaler jeg de sterkt for
0: videre lytting. De er knallbra. Ha en fin dag.